0: Vi er altså i Jonah boken vi er i det tredje kapittelet, og i vers 2, der leser vi. «Stå opp, gå til storbyen Nineve, og rop ut over denne det budskap jeg gir deg. Byen Nineve, den lå på en slette, og døven den var omgitt av elver.» Tigris-elven rant frem mot et punkt der den møtte den øvre Sabe-elven og formet en V mellom de to elvene. Og nord for dem var det en fjellkjede. Hele dette område var derfor beskyttet av naturlige forskansninger og begrensninger i form av elver og fjell. Det var flere større byer anlagt i dette område. Nineve var plassert ved Tigris-elven. Og i kløften der øvre Sabe-elven med Tigris og Kala, som den kalles i skriften, lå hun inn etter Nam Nimrud. Kala lå ca. 25-26 km sydøst fra Ninive. Byen Korsjabad lå 17 km nordøst fra Ninive, ved Sabe-elven. Vi skal altså nå inn i denne byen som omvente sig. Og det er godt å vite at Jona han ble tilgitt det han hade gjort før han ventet om og gick in i motbyen. Og det er godt å vite at Herren er slik med oss alle. Og godt det å vite at Peter, han ble ikke bara tilgitt, men han ble i den situation at det han hade gjort, han ble gjenopprettet til den tjenesten han nå skulle utføre. Nå ble altså... Jonas sendte igjen til Nineve. Gud, han ga han en ny sjanse. Og denne gangen og denne sjansen han nå fikk, den nølte ikke profeten med å utføre. Han stod opp og gikk. Historien om hans utfrielse la til å ha nådd Nineve, og folket der det var forberedt på å ta imot hans budskap, det er vi skal fortjenne, slik han gir Han vil fortelle oss vad vi skal gjøre. Det fortelles at Nineve var eh, cirka 100 km i omkrets, og det var en veldig stor distanse som var i rundt denne byen. Det tok omkring tre dagsreiser, og så var det mye vold og råskap i denne byen men syne av den fremmede sikkelsen. Kld i grov søsins som vi skal se, rørte vi som vitigheten af deres. Rätselen den vil spre sig fra gatene til slottet. Sellv den store kongen blev rolig i sine beskytte rum. Dette vil fort oss, at han bli trevet tilhand, Slik at konerhof. Ja, ikke bare i men alt folket. Ja, selv stumme skapningen forenet i den ene og samme ydmykelsen. Omvendelsen, den vil omfatte hele byen. Vi vil få lov å se på dette når vi går videre inn i dette mektige lille kapittlet i kapittel 3. På en måte så virker det litt underlig for oss at Jona hadde fått i oppgave å fortelle dette til storbyen, Nineve. Det lyder kanskje noe fremmed i en tid da byene var omgitt av bymurer. Og derfor måtte det nødvendigvis være noen småbyer, og de var kompakte. Det som overrasker mange mennesker når de kommer til Jerusalem er at denne byen, omgitt av murer, er så liten. Den var enda mindre på kristig tid, og enda mindre på Davids tid i forhold til det den er i dag. Datidens byer var svært kompakte. De var sammentrengte. Det var ment å være en beskyttelse for mennesker som levde utenfor, som kunne komme in og finne beskyttelse om området ble beleiret. I Nineve var det egentlig tre byer som var omgitt av murer. Det er egentlig en Nineve. Kala og Korsjabad. Ninive ble hovedstaden, og hele dette området ble kjent under hovedstadens namn. I denne meget fryktbare dalen bodde det altså mange mennesker, som under beleiring flyttet in i dessa byene. De forteller oss at en av grunnene til at Ninive falt ikke skyldtes fiende fra utsiden, men primært fordi en flodbølge redd red vekk en stor del av bymuren. Det kan kanskje interessant at du går litt tilbake i første mosebok hvor det står. Fra dette landet dro han til Assur og bygde Ninive. Rehobotir og kallas og resen mellom Ninive og Kala. Det den store byen. Gjennom hele Guds ord blir størrelsen på denne byen understreket. Hele dette område har fått navnet Nineve, fordi den var hovedstaden der. En av de gamle skriverne, Setias, beskriver Nineve som en by som hadde en omkrets på 480 stadier. Det vil altså bety en by med omkrets cirka 200 kilometer. 200 kilometer. Så vi forstår at Ninjø var en meget stor by, som egentlig bestod av flere senter. Og det vil være en i likhet med det vi forestiller oss når vi taler om stor Storoslo, eller stor Storbergen. Og det omfatter mye mer enn det som var innenfor de gamle bymurene. Ninjø, det var en stor by. Stor i omkrets og stor i ondskap. Denne byen var skyldig i de samme synder som vi leser om i de andre profetbøkene. Synder som førte Guds dom over folkene. Også i profeten Amos og Hosea finner vi at årsaken til Guds dom over folket var deres luksusliv og seksuelle umoral. På grunn av deres gudløse musikk, og på grunn av deres trukkenskap. Det samme kunne bli sagt om Ninive. Den, de var i hendene på avgudstyrkelse. Deres brutalitet og ondskap mot fienden, den var ubeskrivelig. Og grov umoradden florerte over hele byen. Her var det sandlige kvinner, vinsang og musikk, med brudulje og bordell. Det var dette som markerte livspulsen, for å ikke si dødspulsen, i Nineve. Det er til denne storbyen at Jona nå blir kalt til å dra og gjøre sin tjeneste. Vers 3 Jona stod opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve, var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Legg merke til at Jona nå gjør dette som Herren hade sagt. Han hade startet veien mot Tarsis, som ikke var etter Herrens vilje og det han hadde sagt. Men nå, nå drar Jona til Ninive, slik som Herren hade sagt. Nineve, var en stor by for Gud. Tre dagsreiser lang. Dette er et utsang som har fått kritikerne til å le og latterlig gjøre hele boken. For så stor kunne det ikke Ninive være. Faktum er, som jeg har forsøkt å forklare, at det ville ta et skilje time bare gå gjennom en av disse bysamfunnene, men det var altså tre by-samfunn. Mellom dem lå store områder og med en total befolkningsmengde som er anslått til flere millioner. Det er til dette området Jona nå kommer. Det var en stor by for Gud. Tre dagsreiser lang. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Håge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jona, i det tredje kapittelet der, og vi skal følge Jona når han går inn i byen Nineve. Her er det et mektig budskap som skal meddeles dette folk. I vers 4 leser vi slik. Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte «Om 40 dager», skal Nineve legges i grus. Nineve, det er en av de største byene i den tiden det, hovedstaden som lå på den østlige delen av Tigris, midt imot det som vi i dag for Mosul. Den grunnlegger var Nimrod. Dette var altså en urgammel by. Og eh, storhetstiden, den begynte cirka 704 til 681 før Kristus, og den gjorde altså Ninive til Assyrias hovedstad. Det fortelles også at utover langs Tigris oppstod, den, oppstod under den ene regenten etter den andre, de assyriske herskeres sin utålmodige plan om å bygge store palasser, og ikke bare palasser, men også store imponerende tempeltårn. Ninives høye og massive murer, som Sandgreb bygde, strakte sig fire kilometer langs strand. Ja, her var praktfulle palasser, men de ble styrt med jernhånd. Og den vestlige asiatiske verden tog opp skatt fra alle riken omkring. Og eh, det tog Jona lang tid å dekke dette om område. Han hadde jo radio. Han hadde heller ikke høytaler. Men jeg har av til undret mig på hvordan han bar seg ad. Jeg tror at han dro fra kvartal til kvartal og forkynte herrens budskap. Til han kom inn imot sentrum av vyen. En dagsreise frem der det var en bema. En slags heid parkkolle der han kunne kunngjøre det han hade på hjertet. Han hadde altså ingen moderne metoder å ta bruk, eller moderne strategi. Han kunne ikke leie en stadion eller en idrettshall. Her var det ingen annonsekampanjer. Her var det ingen langsiktige bønnesamlinger. Han hadde ingen som han kunne alliere seg med. Han hadde ingen fremstående dyktig sanger, ikke noe orkester eller berømt gospelkor. Han var ikke der for å underholde eller bliggjøre menneskene. Det var verken hans kall eller hans oppgave. Jona brukte en metode som er litt forskjellig fra noen av dem vi kunne ha brukt i dag. Hans forse var at han var ett menneske oppstått fra de døde. Og jeg tror at Nineves befolkning var klar over dette. En man, som hade tilbrakt tre dager og tre netter i en fisk, hadde jo ingen mulighet til å overleve det. Vi kan tenke oss hvordan det var dette her. Og jeg går ut fra at de kjemiske reaksjonene etter Jonas sitt møte med fiskens mage, saft, viste seg på ham. Det var ikke vanskelig å tenke seg at både hår og hudfargen hadde gjennomgått visse kjemiske forandringer. Og da han stoppet på et gatehjørne, og det samlet seg i en menneskemengde der, var det vel en eller annen som sa til ham, «Troder hvor reell verden har du vært?» Og Jona han fortalte det. «Jeg er en man som er oppreist fra de døde. En fisk svelget meg, fordi Gud hadde sendt meg til Nineve, men jeg forsøkte å komme unna til Tarsis. Folket lo ikke Jona ut, eller trakk på skuldrene til hans historie.» De lyttet til det han hadde å si. Hvem ville ha trodd at noen ville ha lyttet til Guds ord i den onde byen i Nive? Og til denne stakkarslige profeten som blant annet kunne uttale disse vanvittige ordene. Jeg er vendt tilbake fra de døde. Men det er så det samme budskapet vi har. Vi har et budskap som dreier seg om en mann som kom tilbake fra de døde. Pølle skriver om dette slik i Romer brevet 24, 24, 25. «Vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud.» Jona kommer inn i byen med ett domsbudskap. «Om 40 dager skal Ninive legges i grus.» Jeg tror at Jona proklamerte dette budskapet med en stor motvilje. Han likte ikke de som bodde der, Ninivittene. Vi går videre, og her vil vi få oppleve at Ninive tror Gud.» Da trodde folk i Nineve på Gud, står det i vers 5. De lyste ut, faste og kledde sig i botstrakt, både store og små. Da trodde folk i Nineve på Gud. Et fantastisk uttrykk i det gamle testamentet. Da trodde folk i Nineve på Gud. Det eneste Gud noensinne har bedt, noen mennesker om, noen synder om å gjøre. Det er ganske enkelt å tro på ham. Hva ber han deg om å tro? Tro det han har gjort for dig. Tro at Kristus døde for dig At han døde for dig og for din synd. Tro at han blir oppreist igen og nå sitter vi i Guds høyre hånd. Folket i Nineve trodde Gud, og det er fremdeles det viktigste i dag. Da trodde folket i Nineve på Gud. Jeg er redd for at vi rundt om i våre menigheter har mange mennesker som er flittige som mør. De deltar i aktiviteter, er med på seminarer, men de kjenner ikke Gud. Og jeg møter mange mennesker som forteller meg hvor mye de er med på i de forskjellige sammenhengene og hvilke predikanter de har hørt og hvilket budskap de har formidlet. Nå og da har jeg vært frikk nok til å si til en og annen. Det er godt å høre at hun er aktivt med i kristens sammenheng. Men kan jeg få lov til å stille deg et spørsmål? Tror du Gud? Der er jo selve kardinalspørsmålet dette, ikke sant? Da trodde folk i Nineve på Gud. De lyste ut faste. De demonstrerte sin tro. Tro, det leder alltid til gjerninger. Og kledde seg i botstrakt, både store og små. Vers 6 Saken kom också kongen i inn inne ved for øre. Der han sig fra attronenstolen og tog av sig kongenkappen. Han gladdtte sig i bootstrakt og satte sig i støve. Når menneske gør det, er detkinlv ennger in interesseert i og begås syn. De er i de anger og but for Guds så syn og bæ gyd om bar og når du ber Gud om barmhjertighet, så skal du sandelig finne ut at han er barmhjertig. Vi leser nå sammen vers 7 her i kapittel 3. Etter påbud fra kongen og hans stormenn ble det utropt i Ninive. Verken mennesker eller dyr, verken storfe eller småfe skal spise noe. De skal ikke gå på beite og drikke vann. «Alle disse mennesker, mange av de var också alkoholikere, de blir nå beordret til å ikke engang drikke vann.» Vers 8 «Men de skal kle sig i botstrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør.» «Du må vende dig fra din synd, er budskapet som kommer.» «Når du kommer til Kristus, så kan du komme precis akkurat slik som du er. Men når du kommer, så vil du vende dig fra din synd. Det er ikke mulig at du kan ta imot ham uten å vende dig bort fra synden. De skal vende om fra sin onde ferd og den urettigjør. Nine vittne, vilket folk var det? Jo, det var ett brutalt folk.» og de var overmettet av vold. Deres ondskap og den brutalitet som fantes der, gikk de frasang om. Og nå sier kongen, «Venn om fra alt dette, og rop til Gud om barmhjertighet.» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Vi skal komme videre inn på hvordan det går inn inni når vi møtes igen, Må så Guds nåde og fred være med dig.